0: Depuis ce week-end, les questions féministes
4: font l'actualité. C'est très chouette, ces questions sont partout, au théâtre, au cinéma, dans les journaux, à la Une et sur les réseaux sociaux. J'ai comme l'impression que, que quelque chose se délie. Enfin, j'espère que, que ce n'est pas juste une impression. Bon, alors effectivement, en parallèle à ces mouvements, il y a des hashtags pour nous dire « Non, tous les hommes ne sont pas des harceleurs ». Merci. Les unrocs ont cherché à s'excuser d'avoir mis une semaine plus tôt Bertrand Cantat à la une de leur magazine. Ils expliquent dans un article avoir réuni toute la rédac à ce sujet. Super cool Mais bon, euh, comme Laurence Bastide le fait remarquer sur Twitter, l'article s'adresse à nos lecteurs. Dommage, c'était presque ça. Mais restons positifs, grâce à tous les messages et hashtags comme MeToo ou Balance ton port, sur les réseaux sociaux, on commence à prendre conscience que le sexisme, c'est effectivement un phénomène de société et non pas une de nos vues de l'esprit.
0: La matinale de
4: 19h. Bienvenue à tous dans la matinale de 19h. En première partie d'émission, nous recevons en plateau Amandine Gay pour nous parler de son film documentaire afro-féministe « Ouvrir la voie » sorti dans les salles obscures mercredi dernier. Après un reportage sur le prix des labels indépendants de Yudi, nous recevons Jeanne Dauvergne et Maïlis Hamelin. Elles viendront nous parler de leur nouveau média « L'Atelier » avec 3 A ». Leur site web a été lancé le 4 octobre et aborde au travers de différents articles les questions des droits humains. Et puis François viendra nous réjouir de ses élucubrations habituelles et enflammées. Alors restez bien à l'écoute car, comme le dit le générique de l'émission, les invités ne diront que des choses
0: intéressantes. Le privilège de l'innocence
5: de sa couleur de peau, c'est un peu. J'aimerais bien, on aimerait tous l'avoir. Si t'es noir tu dois en faire hein, deux fois plus. Je voulais euh, avoir les cheveux qui volaient au vent. Euh. Euh, un film avec que des noirs, c'est du communautarisme, alors qu'un film avec que
3: des blancs, bah, c'est un film. Euh,
6: euh,
0: euh,
3: mais vous venez d'où
2: voilà.
7: Être euh, solide et être debout, ça ne veut pas dire être insensible et être
5: déshumanisé. On est arrivé à un stade où là, effectivement, il est temps peut-être qu'on prenne la parole et qu'on euh, qu ne parle pas à notre place, en fait, finalement.
4: Vous venez d'entendre la bande-annonce du film documentaire Afroféministe Ouvrir la voie. Le documentaire présente des entretiens avec 24 femmes noires qui parlent de leurs expériences et du racisme en France. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir la, ré la réalisatrice du film, Amandine Gay. Bonsoir. Bonsoir. Pour m'accompagner sur cette interview, euh, Mao. De la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Mao. Bonsoir. Alors, euh, dans un premier temps, réaliser ce documentaire, c'est un, un projet que vous aviez euh, depuis quand
5: Alors, j'ai commencé l'écriture en 2013 et euh, disons que ça, ça vient plutôt clore une dizaine d'années de travail sur les questions raciales et sur les questions de genre. En 2006, mon mémoire de fin d'études à Sciences Po euh, Lyon, c'était les enjeux du traitement de la question coloniale dans la société contemporaine française. C'est un peu long. Euh, et j'avais déjà fait une étude de cas sur l'évolution de la représentation des Noirs en France dans la publicité et le cinéma depuis l'époque coloniale. Donc, ça fait un moment que je travaille autour de ces questions. Mmh. Et puis ça s'est synthétisé dans le film euh, au travers aussi du fait que dans mon parcours il y a eu aussi tout l'engagement féministe et le fait que ensuite j'ai fait un conservateur d'art dramatique et que j'ai été comédienne. Et donc disons que voilà, ce parcours-là vient informer le documentaire et la volonté de représenter les femmes noires euh, de France et de Belgique un peu différemment de ce qu'on voit d'habitude et, euh, et d'une façon qui me semblait peut-être un peu plus proche de la réalité, en tout cas de celle que je connais.
7: Et je, moi, je me demandais euh, comment vous les avez rencontrées, ces femmes, parce qu'elles sont toutes extraordinaires, elles ont toutes des, des trucs hyper intéressants à dire. Euh, et voilà, est-ce que c'est est des connaissances Est-ce que vous êtes allé trouver des gens euh...
5: Alors, bah, les artistes, c'est des personnes que j'ai rencontrées dans mon parcours professionnel, donc soit des filles que j'ai rencontrées en. en en travaille ensemble, en audition, on les voit en jouer. Euh, ou par exemple, effectivement, j'ai fait du burlesque à un moment, Loulou étant la seule performeuse burlesque noire, glamour en tout cas à l'époque où moi j'en faisais, qui officiait sur la place de Paris. Donc on a tôt fait de se rencontrer dans ces cas-là quand on est deux. Euh, et puis et il puis, y a une ou deux filles dans le film qui, qui sont mes amies d'avant le tournage. Et la grande majorité, je les ai recrutées via les réseaux sociaux.
7: D'accord. Alors euh, pour euh, aborder le film euh, voilà, directement, d'emblée, euh, vraiment dès le début du film, on est mis dans le bain euh, avec le, le racisme qui est subi partout au quotidien et souvent de manière hyper violente et, et parfois aussi dans des formes plus insidieuses, euh, notamment euh, un exemple qui est assez percutant, c'est la question des, des cheveux. Euh, D'ailleurs, c'est aussi le thème d'une chanson de Solange Knowles euh, euh, ça paraît anecdotique mais c'est très violent et ce genre d'expérience euh, enfin, voilà, comment, enfin, comment vous, vous le vivez comment vous, comment vous l'avez mis en scène est-ce que vous pourrez un peu nous, nous raconter euh...
5: Alors, disons que le film suit plusieurs mouvements. Et un des mouvements, euh, c'est de partir du fait que nous n'appartenons pas à la norme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'être construit comme autre Puisque c'est un film sur l'expérience minoritaire en France et en Belgique. Et ce que je dis souvent, par exemple, ce qui est très intéressant dans la présence de femmes euh, qui ont grandi en Haïti ou au Sénégal, c'est qu'on voit qu'elles se sont construites comme femmes, tout simplement, parce qu'elles appartenaient à la norme dans leur pays d'origine. Et puis, c'est en venant en France qu'elles deviennent noires. Donc, le début du film, c'est ça. C'est le jour où je suis devenue noire. C'était le, le nom de, de cette thématique quand j'ai j'ai les filles les premières fois. Après, les cartons dans le film ont changé de nom parce qu'on a utilisé un procédé pour maintenir un peu l'attention qui fait que... Bon, mais du coup, c'est un spoiler. Mais, mais du coup, c'est une phrase qui est dite dans, dans le paragraphe qui est, qui est abordé. Donc du coup, ça permet au bout moment de se dire bah quest ce qui va dire cette phrase, dans quel contexte ça va être repris. Mais au départ, ça s'appelait Le jour où je suis devenue noire » et la dernière thématique était... Euh, la France, on l'aime et on la quitte, donc sur le fait de, de partir euh, ou pas. Et, euh, et au milieu de tout ça, on aborde beaucoup de questions, et un des autres mouvements du film, c'est de partir du privé pour aller vers le politique, qui est euh, un slogan féministe euh, historique. Euh, L'idée étant de montrer comment justement des enjeux qui peuvent apparaître d'abord comme des questions intimes, d'estime de soi, euh, comme le cheveu par exemple, deviennent ensuite plus tard dans la vie euh, des enjeux euh, politiques et économiques, puisqu'on voit que les filles développent des stratégies capillaires euh, pour pouvoir trouver des emplois. Donc, euh, dans donc C'est comme ça que j'ai monté le questionnaire et euh, que j'ai expliqué aux personnes quand je les rencontrais pour les pré-entretiens. J'ai vu 45 personnes en pré-entretien avant que 24 acceptent dans le film. Euh, dans les pré-entretiens, on avançait dans chacune des thématiques comme ça. Je leur disais, le jour où je suis devenue noire, je leur donnais un exemple personnel, puisque ce questionnaire il est créé sur ma vie. Donc, je leur disais, ben moi, j'ai changé d'école en grande section de maternelle, et puis là, on n'a pas voulu me donner la main parce que j'étais noire. Et puis là, on voyait si elles avaient des, des expériences similaires. Et puis, je leur expliquais aussi ce que je voulais dire dans cette partie. Et donc, je leur disais, pour moi, ce qui m'intéresse là, c'est de montrer que la norme. C'est ce qui ne se voit pas et ce qui ne se nomme pas. Donc si nous, on est construite comme noir, est-ce que les blancs en France sont construits comme blancs, par exemple
4: Et moi, j'avais une question euh, par rapport au documentaire. Est-ce que euh, cela permet d'une certaine manière de faire euh, comprendre euh, pourquoi est-ce que les, les comités non mixtes sont importants
5: oui, bah, en tout cas, euh, c'est définitivement une des thématiques euh, du film, euh, effectivement, et puis euh, bah, c'est de fait le cas, puisqu'il n'y a que des femmes noires à l'écran, <rire> donc c'est donc un film en non-mixité, au moins au niveau de celles qui parlent, pas au niveau de l'équipe technique, mais euh, au niveau des personnes qui sont à l'écran. Euh, ce qui était important pour moi, encore une fois, hein, dans le fait de révéler la norme, c'est de montrer que la non-mixité qui pose problème, c'est celle des minoritaires, euh, et c'est celle des luttes qui n'ont pas encore été légitimées. Je donne souvent cet exemple, quand les gens ne comprennent pas, euh, avant les syndicats d'ouvriers étaient interdits euh, les ouvriers n'avaient pas le droit de se retrouver entre eux euh, sans la présence de leurs patrons aujourd'hui ce serait ridicule de dire faites un peu de diversité, euh, faites rentrer des patrons dans les syndicats, d'ailleurs les patrons ont leur propre syndicat, c'est le MEDEF, et donc du coup on voit que quand une lutte est légitime bah, on ne demande pas aux ouvriers d'intégrer les patrons dans leur groupe, euh, de la même façon la mairie de Paris euh, finance la maison des femmes, euh, finance le festival Cinefable qui est un festival lesbien et féministe, et ce sont euh, toutes deux des initiatives que je soutiens et que j'apprécie euh, donc la question, c'est pourquoi quand des femmes noires décident de se retrouver pour faire un événement qui d'ailleurs n'est pas en non-mixité intégrale, hein, ni en sapo, c'était des ateliers, certains ateliers en non-mixité, pas, pas tous les événements, pourquoi est-ce que quand ces personnes-là le font en plus sur leurs deniers propre, parce que là, c'est aussi des personnes qui se retrouvent entre elles et qui font des collectes, euh, donc qui s'autofinancent, pourquoi est-ce que la maire de Paris juge bon euh, de mener la charge contre ce groupe de femmes noires euh, qui, euh, qui en plus annonce se retrouver pour un enjeu féministe euh, bah, parce que ce groupe-là n'est pas légitime leur lutte à elle n'est pas encore légitime donc elles, elles n'ont pas le droit de se retrouver entre elles
7: et en miroir de ça il y a un thème dans le film qui est aussi le communautarisme blanc euh, voilà enfin il y a une une des femmes interviewées voilà, qui parle du communautarisme blanc à l'Assemblée Nationale que bizarrement dont personne ne parle euh, et il y a aussi la, la, la démarche d'une de ces femmes qui, qui a décidé, euh, qui dit, euh, voilà, je me suis installée dans le 78 à Saint-Germain-en-Laye parce que, bah, en fait, c'est là qu'il faut mettre de la mixité sociale, pas forcément dans le 93. Euh, voilà, est-ce que, enfin, euh, qu comment, comment on peut remédier à ça et, et pourquoi est-ce que, finalement, on n'a pas ce sentiment-là du communautarisme blanc
5: mais encore une fois, parce que c'est la norme. Et la norme ne se voit pas. Et aussi, la norme a, a, a assez de pouvoir, ou les gens qui appartiennent à la norme, euh, pour ne pas être inquiétés ou pour pouvoir contourner les règles, par exemple, qui permettent la mixité sociale. Euh, 12 des 36 communes des Hauts-de-Seine préfèrent payer les amendes plutôt que de construire des logements sociaux. Euh, ça, c'est de la non-mixité. Euh, les lieux comme l'Automobile Club de France, le siècle, c'est de la non-mixité, choisie euh, d'hommes, blancs, euh, majoritairement, riches. Euh, c'est même souvent des clubs dans lesquels on rentre par cooptation. Donc là, c'est le summum de la non-mixité, c'est-à-dire qu'il faut connaître quelqu'un qui est déjà dedans pour pouvoir y rentrer et encore une fois, bon, voilà, je continue avec la mairie de Paris mais c'est parce que quand on a été bah, agressé, on, on répond euh, la mairie de Paris loue une des plus belles parties du bois de Boulogne euh, pour le cercle de Boulogne il se pratique le tir au pigeon c'est un parc public, je ne vois pas pourquoi moi je ne pourrais pas aller au centre sportif du cercle du bois de Boulogne mmh. donc voilà, encore une fois, mais c'est parce que moi par exemple si je décidais de faire un, un documentaire sur l'Automobile Club de France ben, je ne peux pas rentrer donc, ça s'arrête là, en fait. Euh, cette cette non-mixité-là, bah, elle a le pouvoir de me bloquer l'accès à la porte. Et puis, euh, je peux dire ce que je veux, mais ce n'est pas moi non plus qui écris dans les journaux. Donc, il n'y a pas d'édito enflammé sur le communautarisme blanc, bourgeois, masculin, bah, mais parce que c'est aussi eux qui sont à la tête euh, des médias. Voilà.
4: Et euh, je... à qui s'adresse en particulier votre documentaire Enfin, à qui vous avez pensé quand vous l'avez fait
5: bah Aux jeunes filles noires. Euh, L'audience le, le, primaire de ce film, c'est les jeunes filles noires autour de 14-16 ans. C'est-à-dire toutes les choses qui peuvent déjà nous arriver, mais qu'on n'est pas en mesure d'analyser. Euh, ce que j'explique souvent, c'est que quand on est plus jeune, et surtout par exemple si on grandit euh, hors de région parisienne, ou en tout cas dans des régions où il y a très peu de noirs, ce qui a été mon cas par exemple, euh, où en fait les deux seuls noirs de mon village, c'était mon frère et moi, et donc en plus j'avais un frère, euh, c'est pas quelqu'un avec qui je vais échanger sur mon expérience d'adolescente noire et sur euh, peut-être je me sens un peu mal à l'aise quand on m'a dit Gazelle Panthère-Féline. Et donc, euh, un des, des procédés de ce film, c'est l'accumulation de récits, parce que c'est une façon de légitimer l'expérience, en fait. Euh, quand on dit le privé politique, ce que j'explique souvent, c'est que comment est-ce qu'on a fait pour montrer euh, que les femmes étaient, euh, qu'une femme... Enfin, comment on a fait pour politiser les violences conjugales ben, On a montré qu'une femme meurt sous les coups de son mari tous les trois jours. Donc, on ne peut pas parler de drame familial, on parle de questions de société, parce qu'en fait, ça dit quelque chose de notre société. Il euh, n'y a, a pas autant de morts euh, de violences, euh, conjugales dans dans tous les pays. Donc, qu'est-ce que ça dit de la société française qu'on en sent encore là en 2017 ben Là, c'est un peu la même chose avec ce film. Une jeune fille noire qui se prend des réflexions qui, en plus, peuvent paraître comme des compliments c'est-à-dire que quand, on, quand vous êtes jeune et qu'on vous dit « Ah, toi, la belle gazelle, tu peux être mal à l'aise. » Mais est-ce que tu as vraiment compris que ça vient du continuum colonial euh, Est-ce que tu as vraiment compris qu'en fait, c'est une insulte et que même ça, 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 ça t'animalise ça Donc, ce n'est pas du tout quelque chose qui vient... Euh, bon, déjà, est-ce qu'on est censé te faire des compliments sur ton apparence, sur ton apparence physique C'est la première étape. Mais si tant est qu'on fasse ça, est-ce que c'est bien normal que tu sois immédiatement comparé à un animal Sauf qu'à cet âge-là, à 14, 15, 16 ans, ce n'est pas certain... Que dans ta tête tout ça soit aussi clair. Bah, tu vois le film et tu vois un ensemble de femmes noires qui racontent des anecdotes similaires et qui ensuite t'expliquent pourquoi c'est pas normal. Et donc déjà, ton expérience est légitimée, mais en plus on t'explique d'où ça vient, que ça vient de l'histoire coloniale. Et puis tu vas pouvoir, là avec Google aujourd'hui, tu as vu ce film, ça t'a peut-être posé des questions, puis tu vas pouvoir te faire ton auto-éducation ensuite.
4: Oui, une chose aussi que, que je ne savais pas, c'est la, la place de la femme noire dans l'imaginaire des hommes blancs euh, qui font que certaines de vos, in, de, de vos interlocutrices dans le documentaire expliquent... Elles se pose toujours la question lorsqu'elles sont dans une relation avec un homme blanc, euh, pour quelle raison est-ce qu'il s'intéresse à moi et, et toujours, euh, même quand elle. Enfin, c'est toujours le cas.
5: Euh, vous voulez, c'est toujours le, le cas en 2017 ou c'est toujours le cas avec tous les hommes blancs Bah
4: oui, non mais. <rire> bah les deux, tout le temps. Enfin, je veux dire, euh, aujourd'hui, oui.
5: Oui, bah, disons que ces représentations sont assez répandues pour qu'on se pose la question. Puisqu'on en a rencontré d'autres avant, c'est aussi ça. C'est que si, <rire> si tenter euh, qu'on choisisse de se mettre en couple avec un homme blanc, on en a croisé un certain nombre avant qui nous ont fait ces, ces commentaires. Donc euh, oui, la question se pose. Moi, c'est ce que je dis souvent, l'intérêt aussi du film, c'est de montrer qu'il y a toujours des rappels à la norme. C'est-à-dire qu'en fait, nous, souvent, on oublie qu'on est noir. Moi, je veux dire, je me lève le matin, euh, bah, je suis un être humain, donc euh, je, je m'habille, je fais mes trucs, je vais à la pharmacie et tout. Mais quasi invariablement, à un moment donné, quelque chose va me rappeler que je suis noire. Donc que ce soit le pharmacien quand je vais chercher l'hyprophène qui me dit mais alors vous venez d'où Parce que j'étais en vacances au Kenya et tout et que je me doute bien qu'il dit pas ça à une, à une cliente blanche par exemple, ou que ce soit effectivement euh, que je sois au bar avec mes copines et puis qu'on m'aborde en me disant bon voilà déjà aussi qu'on m'aborde donc je suis une femme parce que moi je vais au bar avec mes potes je pourrais qu'on me parle mm. sauf mes potes je veux dire et, euh, et ensuite qu'on m'aborde avec ces représentations là. Effectivement panthère gazelle féline. Ce que je dis souvent c'est que au début, je posais mes questions, on va dire de façon structurée en suivant mon questionnaire. Donc je disais aux filles, est-ce que tu as déjà été victime de fétichisation sexuelle et tout Et puis très rapidement, en fait, je, dis, je posais même plus de questions. Je leur disais, bon, si je te dis panthère, gazelle, féline, et là elle partait toute seule. C'était vraiment quelque chose d'admis. Je veux dire, il n'y a pas une seule des 45 personnes que j'ai vues en pré-entretien qui m'a dit, ça ne m'est jamais arrivé. Et je pense que si on faisait euh, une étude sociologique sur 5000 femmes noires, on, on obtiendrait plus ou moins les mêmes réponses.
8: Kenneth without curse and force Then it without cars and wars No wars, no cars, no wars, no cars I wish it could be true
4: C'était Wish de Hélène
0: Alien sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. On est de retour en plateau
4: avec Amandine Guet. On continue de discuter donc sur votre film documentaire Ouvrir la Voix. Et je crois que Mao, tu avais une question.
7: Oui, alors vous disiez tout à l'heure que ce film il était principalement destiné aux jeunes filles noires. Euh, quelle réaction vous avez reçue euh, Dans la salle, il y a un truc qui va vachement touché, c'est qu'il y a beaucoup d'éclats de rire qui sont généralement... Enfin, c'est hyper chaleureux, on sent l'identification. Et voilà, que, quelle, quelle réaction vous avez eue à, à la suite des
5: Alors là, j'ai commencé à faire des scolaires. Euh, et donc pour les scolaires, euh, les, les jeunes sont plus calmes. Je pense aussi que c'est quelque chose de très... Surtout les jeunes Finnois, par exemple, là, elles n'interviennent pas. Euh, là, pour le coup, j'aimerais même bien qu'en euh, qu scolaire, on puisse avoir des projections peut-être qu'avec des groupes de filles. Euh, je pense que c'est un peu rude là, la mixité, euh, justement, en quatrième, troisième, pour parler de ces enjeux-là. Euh, mais c'est sûr que, bon, surtout, par exemple, l'hiver dernier, là, qui était la la première session de, euh, de, de projection publique où donc il y avait énormément de femmes noires, puis il y avait des femmes qui avaient suivi ce projet depuis le début et tout. Effectivement, maintenant que je tourne le film un peu partout, une projection en région parisienne avec une salle qui est majoritairement noire, enfin majoritairement remplie de femmes noires, une projection à Montpellier où il y a peut-être dix personnes noires dans la salle, c'est pas, pas la même ambiance, <rire> c'est certain. Donc oui, non, moi ça me fait plaisir, mais je pense que le, le test, c'était la première projection publique l'hiver dernier à l'écran de Saint-Denis, qui était d'ailleurs la première fois où moi aussi j'ai vu le film sur grand écran et où il y avait, je pense, les trois quarts des filles du film qui étaient dans la salle. Et donc oui, c'était bah, c'était très beau, c'était très chouette de, de les voir, d'entendre de tout le monde réagir et d'être euh, voilà qui rit, qui applaudit, qui, qui ouais, c'était chouette.
7: Et du coup, euh, pour pour revenir donc enfin euh, le constat du film très clairement, enfin surtout pour une personne non concernée, c'est que le racisme il est partout, tout le temps. Euh, quelles sont les stratégies d'émancipation Parce que dans votre film, ça passe beaucoup par les études, euh, dans les parcours de ces femmes, mais aussi par l'art, vachement. Euh, voilà, pour, euh, pour vous comment vous voyez euh, au-delà de la lutte ou avec la lutte justement
5: euh. bah, alors après je pense que c'est propre à, à chacune donc euh, euh, effectivement ce film aussi il représente mes propres stratégies euh, mais qui sont aussi, bon, historiquement euh, les communautés afro euh, se sont beaucoup émancipées justement par la culture que ce soit euh, la création musicale euh, le théâtre euh, euh, toute forme de, de création ça a toujours accompagné justement aussi les luttes d'émancipation des personnes noires, que ce soit Myriam Makeba euh, ou Nina Simone. Il euh, y a toujours comme une espèce de, de, de playlist comme ça euh, pour certains mouvements d'émancipation. Euh, donc c'est sûr que pour moi, c'était important qu'il y ait ces respirations en tout cas. Euh, L'idée du film, c'est soit on est vraiment centré sur la parole euh, et quand on n'est pas dans la parole, on est dans des vrais moments de respiration. Et, et moi, ce qui m'a permis de respirer dans la vie, c'est le théâtre. Donc c'est pour ça que le film est, est autant euh, ponctué de moments de création euh, qui sont pour moi des, les, les endroits où, où je m'évade euh, après je pense qu'une des choses qui m'a peut-être choquée, enfin pas choquée mais en tout cas inquiétée, c'est pour ça aussi qu'il y a la question de la dépression dans le film euh, c'est de voir que euh, les personnes que en, que en, avec qui je me suis entretenue euh, ont beaucoup comme stratégie la minimisation et pour moi, ça a été vraiment très violent de faire 45 pré-entretiens où je parlais avec les filles entre 2 et 3 heures et qu'elles me racontent des anecdotes souvent euh, terribles en me disant euh, ⁇ Oh mais non mais c'est pas grave, il oh, bah, y a eu ça aussi, euh, ⁇ Ah mais il y a eu ça, ⁇ Ah pis ça ⁇ Et donc il y a y aussi deux choses, il y a l'espèce d'oubli actif, c'est-à-dire que pour pouvoir avancer, euh, on se prend une micro-agression ou une grosse agression et puis on essaye d'oublier le plus rapidement possible. Ou alors, effectivement, il y a une forme de minimisation de l'ampleur du problème et donc de beaucoup raconter des choses horribles en disant « mais ça, ce n'était pas si grave ». Et effectivement, je me disais « bon, euh, moi, je pense que ça, ça a des conséquences à terme aussi ». Je pense qu'on a le droit de dire quand c'est grave. Euh, bon, c'est particulièrement le cas en ce moment aussi. C'est le gros enjeu aussi là sur le, le hashtag « moi aussi, me too », c'est qu'il y a... Il y a un vrai rejet aujourd'hui de la vulnérabilité. Euh, il ne faut pas se victimiser. Il faut pas... Euh, moi, je trouve qu'on devrait réhabiliter le statut de victime. En, fait. en quoi c'est un problème euh, d'avoir euh, été agressé, attaqué et de le vivre mal En fait, bah oui, <rire> je veux dire, on a le droit de le vivre mal. Euh, toute cette idée de... Euh... C'est très bien de retrouver de la gentilité et moi j'aime des, des termes comme survivante par exemple. Euh, je trouve ça très important euh, quand on a été victime d'agression de pouvoir trouver des termes qui nous permettent de ne pas être juste définis euh, par le drame. Mais inversement je pense qu'il faut aussi y aller mollo euh, sur les injonctions à dépasser ce qui nous arrive. On gère les choses au rythme auquel on peut les gérer. Euh, on s'en remet ou on ne s'en remet pas. Et la responsabilité ne devrait pas être sur nous. Elle devrait être sur nos agresseurs. Et ça, je pense que c'est une vraie question. Et je l'ai vu, par exemple, dans les projections scolaires. Où, ce film qui est beaucoup des aveux de vulnérabilité aussi. C'est des personnes qui se mettent en danger, entre guillemets, parce qu'elles racontent leur vie et des passages intimes et des moments difficiles. Et justement, pour des plus jeunes... Euh, et en particulier parfois des garçons, je voyais que c'était très dur pour eux, euh, que, que dans leur réaction, il y avait quelque chose de... Euh, toute cette vulnérabilité tout à coup qui apparaissait à l'écran, euh, c'est quelque chose de très déstabilisant. Et je pense que c'est vraiment quelque chose sur le... C'est une chose sur laquelle on doit travailler aujourd'hui, d'accepter ça. On a, on a le droit d'aller mal, on a le droit de... Euh, voilà, de ne pas être une warrior en tout temps, d'être fatigué, on a le droit.
4: Il est abordé à un, à un moment dans le documentaire, le fait que des féministes blanches empêchent des afro-féministes de prendre la parole Vous l'avez déjà observé, ce phénomène
5: Alors, au-delà de l'empêchement de prendre la parole, il y a surtout l'approche la, 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 paternaliste euh, qui, qui consiste à penser qu'on sait mieux les choses que nous. Euh, et donc, euh, ce que je dis souvent, c'est que moi, ce qui me dérangeait beaucoup dans la représentation des femmes noires, c'est qu'on est parlé. On est, on est souvent des communautés, euh, n'importe quelle minorité, en fait. Hein, je veux dire, euh, les personnes en situation de handicap, euh, les Asiatiques, les Arabes. Il y a vraiment cette question de... On est les populations parlées, regardées, mais c'est très rare, justement, que ce soit nous qui soyons en charge de la narration. Ce qui était important pour moi dans ce film, c'est un acte de réappropriation de la narration. C'est une femme noire qui va avoir d'autres femmes noires et avec qui on, on est dans une co-construction de savoir et dans, une, dans un partage de nos expériences communes. Il n'y a pas de regard surplombant. Moi, je n'arrive pas de l'extérieur en faisant mon petit safari de banlieue, qui est une chose qu'on voit énormément. Enfin, je veux dire, moi, par exemple, bande de filles, c'était vraiment le safari de banlieue de la bourgeoise blanche euh, qui euh, s'est fait un espèce de fantasme dans sa tête. Et c'est ce que je dis. Euh, ça aurait été très intéressant. Dans une interview, Céline euh, Sciamma dit qu'elle elle a elle grandi elle dans des pavillons, elle est dans, dans un collège, lycée, avec des filles euh, qui vivaient dans des cités. Elle aurait dû faire ce film-là, en fait. Elle aurait dû faire le film d'une petite blanche bourgeoise qui fantasme sur ses copines noires et arabes euh, de la cité. Ça, ça aurait été intéressant. Mmh. Mais vouloir faire une pseudo-chronique sociale sur un sujet qu'elle maîtrise pas, et donc en fait qui y a un moment qui de redevient des, des, des projections et des représentations stéréotypales surtout La famille noire qui est forcément monoparentale, le frère noir qui est forcément violent, la fille noire qui forcément arrête d'aller à l'école. Et quand elle arrête à l'école, tout le monde s'en fout. Ça, C'était peut-être le moment le plus surréaliste de ce film, où toutes les filles noires se disaient, mais essaye d'arrêter à l'école. <rire> tu vois, de, 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 de ne plus aller à l'école comme ça, il va t'arriver des bricoles, en fait. Et il n'y a pas de moment où la mère, elle est énervée, où elle jette une pantoufle, je sais pas un truc. Elle arrête d'aller à l'école puis elle va travailler avec sa mère comme ça. Bon, bah ça, ça, ça témoigne d'une absence totale de recherche, euh, d'absence totale de connaissance de ce monde-là. Et donc, soit on veut faire un film euh, sur ces milieux, et alors là on fait comme euh, Jacques Audiard et puis on fait une vraie recherche sur ce qui se passe en prison et tout ça soit en fait on prend conscience de qui on est, et c'est pour ça que je dis que pour moi le film il vise à révéler la norme, est-ce que Céline Sciamma en faisant ce film, elle s'est dit attention je suis quand même une, 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 une bourgeoise blanche euh, lesbienne peut-être que ma vision de ce qui se passe dans les cités pour les filles noires n'est pas la bonne, je suis pas certaine et je pense que c'est pour ça que le film est aussi mauvais
4: D'accord, merci à Vandinga d'être venu discuter avec nous dans, dans les studios de Radio Campus Paris.
5: Merci pour l'invitation.
4: Votre film Ouvrir la Voix est actuellement dans les salles obscures pour encore quelques temps. Enfin, dépêchez-vous quand même, mais c'est à voir.
5: MK de Bobo. <rire> <rire>
9: stay in the line right my thoughts drowning like the ocean scattered across the four corners of my conscience feel like I lost all control lord I don't know why you're still blessing me I don't know how the same should be steady stressing me I do my best but I'm feeling been feeling just like a newborn trying to take his first breath my first step I fell on my ass more than 20 years later I'm looking for something to grab I've been trying to hold to the ledge that's all I could fit in my hands I just pray that I never land Pray for the strength just to climb again And this far away from all these people Who just like to pretend to be down Learning that you won't know nobody's intentions Fuck a friendship Friends ain't did nothing but me But take my trust and bend it Till it broke then stab me in my back Just when I thought they had it These niggas full of tactics Bitches full of tactics The reason why I feel so safe alone See that's what happened when your best friend Just snatched up every dollar to your name And won't even pick up the phone I'm just reacting to this whole who used to have me Who smashed my partner that ended up having a fucking family Family members forgot what it mean To come together I was lost But then I got my shit together Finally I found me For niggas who come around when you up and when you down They go missing and get to flipping Finally I found me For bitches who plotting but don't be down Move around and get the hell up out my face Finally I found me For everybody who use anybody for any reason To leave when you deplete them Tell them I found me Every day I struggle with my demons looked up in the mirror When I felt them leaving, finally I found me I learned for repetition, I'm steady inching You can't learn if you never listen, I'm steady twisting My favorite prescription, I blow with my baby, that's it I don't fuck with your niggas and know I ain't fronting you shit I never deep because most niggas I used to depending was just dependent and took for they but never given balance shifted you only think for yourself too many partners hold me, i'd rather be by myself i'm gonna leave by myself i guess that's why the world is selfish 'Cause when my time coming ain't nobody that's gonna help me down Mama told me never show my hand to nobody, especially my friends, that part was hard to understand, cause I was trying to come up with my niggas, thought I was stuck with my niggas, but I learned everybody don't share your visions or your interests, they only see the potential to come up, but as soon as it all fall down, they get to running, like roaches when you cut the lights on, hey let me make sure my mic on, I've been finish shit for a minute, I do my dirt by my goddamn self, I'ma really this served by my goddamn self, My nigga, I'm the only one that can stop myself I watch my back, I know I got myself That's some real shit Don't call my phone when you see that I'm on See, I've been in my zone for way too long My nigga, I found me For niggas who come around when you up But when you down, they go missing and get to flipping Found that I found me For bitches who plotting but don't be down Move around and get the hell up on my face Finally, that I found, I found me. me For everybody who use anybody for any reason To leave when you deplete them, tell them I found me
4: vous écoutiez I Found Me de Antilili et Phoenix sur Radio Campus Paris. La
0: matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: La semaine dernière, Yudi du pôle musique s'était rendue au marché des labels indépendants. Aujourd'hui, elle nous raconte le prix des labels de musique indépendants décernés lundi soir à La Cigale.
8: Bonjour, bonsoir, c'est la Passy de Yudi. Aujourd'hui, je me promène au Prix des Andées 2017, cérémonie dédiée à la musique indépendante. Vous savez quoi Je vous emmène avec moi. Ouvrez bien vos oreilles, ça donne ça. On est en direct de la salle de La Cigale pour le Prix des Andées 2017. On va prendre quelques captations de personnes publiques.
1: Bonsoir, Thibaut Fourquet.
8: Euh, je
7: m'appelle Elise Goldfarb, j'ai créé le média Fresh by Minute Buzz avec mon associé La Ayani qui se trouve juste à
8: côté de moi effectivement.
1: William Baudouin, hein, je représente le bonbon. Tell me,
8: tell me. Tell me. Tu es venu soutenir quelqu'un en particulier
1: euh, Non, je suis venu plus par curiosité euh, qu'autre chose, mais euh, je pense que ça va être un bon moment quand même. Pas spécialement, mais il y a beaucoup d'artistes qui me parlent ce soir. Plein de labels aussi qui, qui me parlent, euh, Microclimat qui me parle énormément.
7: à Skip, il y aura l'homme pâle, moi je suis venu pour lui. Hein, pour lui, euh, peut-être pas artistiquement, pour lui peut-être sensuellement, okay. j'espère le croiser.
6: Je suis le black, artiste de Beaumet Musique, Picard, je suis de Nogent-sur-Oise.
8: Et si je te dis moi Namboka, qu'est-ce que ça te
5: parle Enfant du pays, c'est ma langue, c'est mon pays, Congo-Kinshasa.
8: Si Tu devais choisir entre et François Atlas Montaigne euh, On s'arrête Tu peux choisir maintenant <rire>
5: Je vais choisir.
0: <rire>
5: Vianney. Oui. C'est fini. Giorgio, j'ai 24 ans, je viens de Paris 18e. Si je devais nominer euh, quelqu'un en live au prix des Indés, de, euh, ah si il y a un groupe qui s'appelle Pogo Car Crash Control. Ah, ben, oui. Qui est un groupe euh, de punk garage français. Et c'est incroyable en
6: live. Et ils sont en indé aussi. Oh.
1: Je m'appelle Antoine, Valentinelli, je fais de la musique avec le nom de Lampal. J'habite à Paris, je suis né à Paris, Je fais du skate aussi, je fais, je fais des clips avant et maintenant je sors mon premier album. Qu'est-ce que ça fait d'être nominé euh, Ça fait plaisir, ouais. parce que c'est cool de voir une reconnaissance du milieu plus professionnel. Parce que moi j'ai déjà une reconnaissance du public euh, direct, que j'aime beaucoup et que je préfère d'ailleurs. Hein. Mais c'est très cool d'avoir aussi sur le côté euh, une reconnaissance du milieu professionnel. Ce qui m'intéresse dans l'indépendance en tout cas, c'est euh, de garder le contrôle sur euh, le maximum de disciplines créatives euh, dans ce que je fais. Tu vois. Et après euh, le reste je le délègue, parce que ça me facilite la tâche.
8: Qu'est-ce que euh, Radio Campus peut te souhaiter pour l'année prochaine en l'occurrence
1: de la confiance, de la chance, du résultat, je sais pas moi, tout la, du, du bon quoi, des, bon, des bonnes ondes, juste des bonnes ondes, ça me suffit en fait. Ce
8: que je te souhaite au nom de Radio Campus, c'est de kiffer autant que tu kiffes aujourd'hui et que ton métier continue à rester un plaisir et non pas une contrainte.
1: C'est très bien dit et c'est gentil.
6: particulièrement celui que je vais nommer aujourd'hui, qui est quand même une sorte de petit frère pour moi. Il s'agit de Rôde pour sa
1: création musicale de Paris. Bravo euh, bonjour, je suis Rhône, euh, bonjour Radio Campus, euh, et voilà, oui, oui, j'ai ce prix, là, je suis très content.
9: Très, content. Tell me, tell me
1: très, très surpris, très flatté, euh, sur un petit nuage quoi. Surpris, flatté Oui, parce que euh, ça récompense un concert très spécial que j'ai donné à la Philharmonie, et qui était quand même euh, très spécial. Enfin, euh, Déjà, j'étais surpris d'être invité à la Philharmonie, c'est une salle plutôt dédiée au classique, donc je trouvais ça... Très, euh, courageux, audacieux de la part des programmateurs de, de me donner confiance comme ça de me... et carte blanche surtout pour faire ce que je, ce que je voulais et, 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 et comme c'était un concert un peu spécial je trouve que oui je suis très content même pour eux en fait d'avoir ce prix ce soir je pense à eux là un peu parce qu'ils m'ont fait confiance et qu'ils euh, ont été d'une certaine manière
9: récompensés avec moi.
6: Salut moi je suis David et on vient de recevoir le prix de l'album Audacieux. Tell me,
9: tell me, I
8: Darla, Sahara, Session, est-ce que c'est un peu l'itinéraire de cet album
6: euh, Ouais, ouais c'est plus un titre parce qu'il en fallait un, c'était pas évident de, même de, faire des, de donner des titres pour les morceaux parce qu'ils sont chantés à moitié en français, à moitié en, en, en Hassani, qui est un dialecte local.
1: Bah ouais, euh, c'était fou d'aller là-bas, d'être accueilli par la famille douée euh, dans leur maison qui
6: recrée en fait l'habitat euh, sahraoui, c'est-à-dire eux, depuis une génération, ils, ils sont sédentarisés, mais avant, ils, ils vivaient dans, dans le Sahara, donc euh, ils vivaient sous tente.
8: Quelle est la meilleure chose qu'on puisse vous souhaiter
6: euh, Écoute, une bonne euh, recomposition, là on est, on est dans une phase de transition en ce moment avec euh, notre groupe, bah, souhaite-nous de faire une bonne nouvelle formule, parce qu'on a une V2 qu'on est en train de préparer. Euh,
8: vous avec, allez appeler euh, couette non, je... <rire> Voilà, chignon.
6: <quoi>. <rire> <rire> allez, <On> cherchez, merci. <rire>
8: Et voilà, c'est fini. Sachez que ça a été un vrai plaisir pour moi et j'espère pour vous aussi. Sachez aussi que cette cérémonie a été un plaisir pour nos yeux autant que pour nos oreilles. On se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. C'était la pastille de Yudi. Merci beaucoup.
4: C'était un reportage de Yudi du pôle musique sur le prix des labels de musique indépendante
0: la matinale de 19h sur radio campus paris
4: en cette deuxième partie d'émission nous allons parler d'une nouvelle plateforme web qui s'appelle l''atelier avec 3 a la plateforme a été lancée le 4 octobre et aborde au travers de différents articles la question des droits humains pour en parler nous recevons ce soir en studio jeanne devergne bonsoir salut Donc vous êtes responsable du comité de rédaction de l'atelier et nous recevons également Maëlie Samelin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes trésorière et cofondatrice de la plateforme. Exactement. Et à mes côtés, pour m'épauler euh, pendant cette interview, Dario. Bonsoir. Bonsoir. Dario. Ça va Ça va et toi Alors, euh, première question euh, un peu, euh, pourquoi avoir appelé euh, votre
2: plateforme web l'atelier avec trois A Alors, euh, pourquoi l'atelier Parce que quand on a pensé à cette plateforme, à cette association en fait, parce que c'est d'abord une association... On euh, voulait créer un espace qui regrouperait euh, des individus avec différents savoir-faire, qui venaient de tous les domaines, que ce soit des juristes, des artistes, des psychologues, des médecins, des avocats, et qui contribueraient tous ensemble à créer quelque chose. Et notre création, à nous, c'est des publications sur le thème des droits humains. Donc on a pensé à ce mot de l'atelier, et ensuite on a customisé ce mot, en rajoutant trois a. Pour notre, euh, nos trois thématiques principales qui sont liberté, égalité et solidarité. Donc on a un code couleur sur notre site euh, internet.
4: Donc liberté, égalité et solidarité. Exactement. Et les trois A, le lien avec les trois A Le a avec
2: les trois A, c'est qu'on a trois A et qu'on a trois thématiques. D'accord. Voilà, c'est tout. Ah, et euh, chaque A a une couleur et chaque thématique a une couleur. C'est un peu codifié sur le site.
4: D'accord. Alors, euh, bon, lorsque j'ai préparé cette interview, euh, je, je me suis demandé si on pouvait parler de votre plateforme comme d'un média
2: c'est la question qu'on est bah, en train de se poser, mais qu'on se pose régulièrement. Euh, dans l'idéal, on, on, aimerait, on aimerait créer un média sur les droits humains, et je pense qu'on est en train d'y travailler et, et de poursuivre sur cette voie. Euh, pour l'instant, c'est une plateforme collaborative de publication en ligne. On en est là, et on espère que ça ira plus loin. Mmh. Mais du coup, qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cette plateforme, en fait bon, Pourquoi on a créé l'atelier, du coup euh... Pourquoi Parce qu'on s'est rendu compte que euh, il y avait un, un besoin de sensibiliser le public aux questions euh, des droits humains, donc ça veut dire euh, les droits individuels, les libertés fondamentales, et redonner aux droits de l'homme euh, leur place légitime, parce que finalement, euh, dans l'actualité, dans, dans le traitement de l'actualité, il y a énormément d'exemples de violations des droits humains, ou des moments où les droits humains sont remis en question, etc., et on questionne ces droits humains et nos libertés individuelles. Et dans ce contexte, dans ce contexte, pardon, on voulait rappeler que les droits humains, c'est des droits, c'est important, c'est pas un concept, c'est pas abstrait. Et donc, on voulait donner des exemples concrets dans la vie de tous les jours, au travail, dans la rue, à l'école, et relier l'actualité à ces droits.
4: Et je voulais savoir aussi, euh, par rapport, à ben, vous avez quel statut vous êtes, enfin. Euh, les personnes qui travaillent pour vous sont salariées, sont bénévoles C'est une association Je n'ai pas réussi à vraiment ça Alors,
2: la... C'est une association euh, de 1901. On est tous bénévoles. Des fondateurs, à ceux qui nous ont aidés à créer entièrement le site, à euh, notre présidente du comité de rédaction, oui. à celle qui nous a aidés à organiser des événements, puisqu'on a organisé un petit événement en mai de cette année. Euh, à à tout, en fait, tous nos contributeurs, euh, d'où qu'ils viennent, euh, avocats, illustrateurs, comme je vous expliquais tout à l'heure, graphistes, tout le monde est bénévole. D'accord.
6: Mais alors, euh, comment est-ce que vous êtes financé en fait
2: Pour l'instant, on fonctionne sans financement. Euh, ça, ça va être une deuxième étape de notre, de notre projet associatif qui va s'enclencher, je pense, court en décembre de cette année.
6: Parce que j'ai vu que vous avez mis en place une cagnotte en ligne sur Helloasso. Exactement. Vous avez eu 50 euros au euh, oh total ouais. et, euh, <rire> et du coup, euh, vous espérez beaucoup de cette, euh, cette cagnotte en ligne
2: on, on espère beaucoup dans le sens où on aimerait que la, le projet dépasse ensuite une, une page internet. Et on, est... enfin, on a des idées d'aller de, de, dans les écoles, des idées de faire des événements, des, des conférences un peu, un peu fun, un peu culturelles. Et donc, on aurait besoin de ces financements. Donc, on compte sur les dons privés, c'est sûr. Et ensuite, on va s'orienter vers des fonds européens, éventuellement, etc. Des fonds pour la culture, et tout ça.
4: Et euh, quels sont les, les types de sujets, pour revenir à, à votre plateforme, qui peuvent être abordés par le, par le prisme des, des,
2: des droits de l'homme euh, à peu près euh, tous les types de sujets qui touchent à euh, la société euh, aujourd'hui. Pour, e pour exemple, si je peux en citer quelques-uns, assez, assez récents, euh, euh, la, loi, la loi antiterroriste, donc mm -hmm. euh, intégrer euh, l'état d'urgence dans l'état de droit, la question euh, du harcèlement euh, sexuel, le harcèlement de rue, qui a été très médiatisé dernièrement également. Tout ça, ça peut être vu sous un prisme droit humain. Donc pour la loi antiterroriste, bah, c'est euh, la liberté d'aller et venir, la liberté de culte, ce genre de choses... Et puis, pour la question du harcèlement, c'est le droit des femmes, le droit à la sécurité, à la dignité, à se déplacer librement, etc. Et
4: euh, actuellement, j'ai vu, du coup, comme vous, vous venez de le dire, vous avez beaucoup d'articles sur la laïcité et le vivre ensemble. Alors, comme ce sont vos premiers, premiers
2: articles, je me suis demandé, est-ce que ce sont des sujets justement qui vous animent plus particulièrement Alors, comme on est, pour l'instant, l'essentiel des articles sont rédigés par les fondateurs, puisqu'on est... enfin, a des contributeurs qui nous pro... commencent à nous proposer des publications. Mais ça, ça vient doucement. Et euh, c'est vrai que l'une des, des, des fondatrices, qui, qui, est, qui est Inès Nathan, et euh, euh, également Otman Boussetard, donc les deux autres fondatrices, on est quatre en tout, pardon. Euh, et eux sont euh, vraiment investis par ces thématiques. Et euh, donc c'est vrai que c'est des, des, des idées qui sont venues tout de suite, assez rapidement. Question de la laïcité, de vivre ensemble, de déjouer les préjugés qu'il peut y avoir sur certains thèmes, euh, d'expliquer les choses, en fait. Mm -hmm.
6: Okay, mais alors, comment sont sélectionnées les personnes qui peuvent publier du contenu sur votre site
3: Tout le monde, en fait. Dès qu'il euh, y a un sujet qui vous intéresse, sur lequel vous avez envie de parler, de vous exprimer, on a un groupe Facebook de contributeurs et en fait, on peut proposer euh, à, une collaboration en fait, avec euh, quelqu'un qui a plus de spécialités ou euh, qui peut nous aider à illustrer un article qu'on a envie d'écrire. Pour en fait, l'idée, c'est que s'il y a un sujet qui nous intéresse, pouvoir. Euh, l'exprimer, en parler avec quelqu'un qui s'y connaît peut-être un petit peu mieux et faire partager en fait, euh, cette vulgarisation à tous, les, tous nos
6: lecteurs. Du coup, en soi, un lycéen, un collégien ou un doctorant peut publier sur votre site Tout à fait. Mais vraiment, tout le
3: monde, ou même, même un enfant pour avoir des dessins d'enfants, <rire> euh, vraiment, c'est ouvert à tous. Et c'est ça qui est important, en fait, c'est de pouvoir se réapproprier les droits de l'homme parce qu'on en entend toujours parler, mais nous, on n'en parle jamais alors qu'on est tous et toutes concernés.
4: Euh... Et donc, euh, justement, par rapport aux, aux chercheurs, est-ce qu'il euh, est qu y a des personnes qui, qui relisent derrière pour les vulgariser Est-ce que ce sont des journalistes est que, ben, Comment ça se passe concrètement
3: Pour l'instant, c'est moi. <rire> <rire> euh, moi, je n'ai pas du tout une formation de, de juriste et, euh, et du coup, euh, je relis tous les articles pour être sûr qu'ils soient compréhensibles et que euh, l'objectif de vulgarisation soient respecté et que justement l'idée c'est que tout le monde puisse les lire et les comprendre donc j'espère que pour vous c'était clair par exemple mmh. et euh, en fait un pour l'instant c'est moi le label euh, vulgarisation mais après euh, dans l'idée euh, quand on aura plein plein de contributeurs et plein d'articles on pourrait être plusieurs mmh.
8: Alors,
4: c'était, euh, le titre est compliqué, 0 underscore 0 de Hot Sugar sur Radio
0: Campus Paris. La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Donc On retrouve en
4: plateau nos invités Jeanne d'Auvergne et Maëlys Hamelin pour parler du lancement de la plateforme, we de, euh, plateforme web dédiée aux droits humains. Donc, euh, j'avais une question pour vous, Maëlys Hamelin. Vous êtes euh, avant d'être la cofondatrice de l'atelier juriste droit d'asile c'est ce que j'ai vu sur Twitter en tout cas pourquoi avoir eu l'envie de créer cette plateforme et quel est le lien avec votre parcours euh,
2: le, mon parcours académique mm -hmm. il est euh, orienté très droit de l'homme depuis euh, la, on a la troisième année euh, d'école euh, à Sciences Po et euh, le master droit de l'homme etc euh, et euh, après je me suis orientée euh, vers le, le, le droit d'asile et euh, en travaillant, on, on réalise qu'il y a des problématiques euh, spécifiques aux, aux migrations en Europe. Avec, euh, bon, moi, je n'aime pas ça appeler la crise des réfugiés, mais c'est clairement une crise humanitaire qui mmh. concerne les migrants qui euh, tentent de fuir euh, leur pays. Et donc, euh, ça, c'était quelque chose que j'avais avant. Et ensuite, euh, Otman Bousseta m'a contacté pour me dire, tiens, j'ai un projet avec une amie, Xavier, on monte une association de défense des droits humains. Je j'étais au cinéma, donc après j'ai dû éteindre mon téléphone et tout. Et, euh, et il m'a dit Est-ce que ça te dit Parce que je sais que tu aimes bien écrire, je sais que tu es motivée. J'ai dit Bah écoute, euh, carrément, je suis trop partante. Et il se trouvait qu'Outman était à l'époque euh, à Rabat, parce qu'il vit au Maroc. Et euh, donc j'ai rencontré Xavier et une amie Xavier, Inès. Et nous, les trois filles, on s'est retrouvées à Paris, on ne se connaissait pas. Enfin, en tout cas, je ne connaissais pas Xavier Nils. Ah oui et on a créé l'asso, donc on, a aussi, on est aussi devenus amis en même temps. Et euh, voilà, on a créé l'asso avec trois filles à Paris, un garçon à Rabat. Et ensuite, il y a une des filles qui, a, qui est allée à Rabat, donc euh, Xavier, la présidente de l'asso. Et on s'est retrouvées voilà, à faire ce duo euh, euh, Paris-Rabat et, et, et à continuer à créer l'atelier, à créer la plateforme, à écrire des articles, etc.
6: Mais du coup, qu'est-ce que vous attendez de ce site en fait Une prise
2: de conscience, des réactions euh, fulgurantes, passionnées de lecteurs Alors, euh, une prise de conscience, euh, oui, forcément. Parce qu'on écrit toujours dans l'idée que euh, le lecteur... Alors, on vise un, lec un lecteur, euh, on va dire, entre 18 et 35 ans, qui aime lire euh, le monde, enfin comme tout le monde, qui lit les quelques euh, headlines du monde et qui ensuite en parle un petit peu au déjeuner. On vise ce lecteur qui va déjà vers les, vers les nouvelles, les médias mais qui voudrait aller un peu plus loin sur certains thèmes euh, de droit, mais qui ne veut pas se coltiner euh, l'article un peu trop académique, un peu trop, euh, rébar... enfin, un peu trop barbant, si on va dire ça comme ça, et qui irait euh, nous voir euh, pour ça. Donc ça, c'est ce public qu'on vise, mais après, on aimerait aussi viser le public qui, lui, n'en a rien à faire. Voilà, ça, c'est notre deuxième étape. Ça, ce sera plus compliqué et ça pourra passer justement par euh, le milieu scolaire, pourquoi pas, si on y arrive, ou euh, créer des événements... Euh, autour d'un concert, euh, autour d'une petite expo, euh, voilà, pour aborder ces thèmes.
4: Mmh. Et euh, la création de cette plateforme, du coup, je me demandais, est-ce que, est, est euh, est que ce ne serait pas euh, aussi une manière de renvoyer les médias aussi à leurs insuffisances
2: Si. Euh, clairement, l'idée de l'atelier est née donc, entre Xavier et Othman, notamment au cours d'un débat sur la laïcité. C'est un énième débat entre médias, discours politiques, etc., où, on se, on se plantait encore sur la signification de laïcité, on disait « laïcité égale pas de religion euh, ». Donc, euh, voilà, frustration, euh, euh, on en parle au travail, on en parle euh, entre amis, etc. Et ils se sont dit « mais autant faire quelque chose de concret, autant proposer une autre lecture sur, par rapport à ce qui manque, en fait ». Donc, oui, ça vient de là.
8: D'accord.
3: Ouais, et dans ce genre de débat, oui. les gens comme moi, qui ne sont pas forcément calés en droit, qui pensaient avant que laïcité, c'était pas de religion, on était là, ben ouais, c'est cool, heureusement que vous êtes là pour nous le dire. Mais toutes les autres personnes, elles ne vont encore euh, pas le savoir. Du coup, là, c'est trop bien pour euh, tous ceux qui, qui peuvent avoir la vraie information.
4: Et, et donc, pour le futur, je me demandais comment, comment ça va se développer, cette plateforme quels, quels sont vos projets à, à venir
2: Alors, déjà, il va falloir développer la publication en soi. Donc, solliciter euh, le plus possible de, de contributeurs. Euh, mettre en place euh, de nouveaux formats, on adore la bande dessinée on adore l'illustration donc on compte énormément là-dessus, les infographies, des vidéos des reportages, donc ça va être vraiment développer le fond ensuite, euh, et ensuite s'adresser euh, justement aux écoles euh, créer des événements pour rendre la chose vivante, pour que les gens puissent se rencontrer puissent en parler, que ça devienne vraiment on a pensé à une famille quand on a créé un peu l'atelier que les gens puissent en discuter entre eux et, et sentir qu'ils font partie d'un tout qui est concerné par les droits humains c'est ça qui mmh. nous intéresse.
6: Mais du coup, est-ce que vous envisagez des partenariats avec des médias entre guillemets classiques ou avec euh, d'autres associations
2: D'autres associations, oui. On a déjà des contacts avec certaines assos, euh, alors soit par rapport à nos, on va dire, nos projets personnels ou professionnels respectifs. Euh, on a également un partenariat avec l'association Prison Insider. Euh, ils nous ont aidé depuis le début en fait, donc ça c'était super et oui on aimerait bien le, le développer pour les médias j'avoue qu'on ne s'est pas encore posé la question mais c'est sûr que ça viendra euh, peut-être pas sur toutes les thématiques mais sur certaines
6: Mais du coup rester sur le numérique ou éventuellement euh, aller sur du papier ou d'autres supports
2: Je pense qu'on va rester sur le numérique euh, notamment si on se concentre aussi sur euh, l'organisation d'événements en vrai euh, ça va nous prendre beaucoup de temps donc voilà <rire> Essayer de mener les deux de front, euh, on va conserver notre belle plateforme.
4: Et, et donc pourquoi est-ce que quelle est la différence entre le, le, le mot plateforme et parce que je reviens dessus le, le mot plateforme et le mot média. Pourquoi 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 vous définissez-vous comme comme une plateforme en fait?
2: Peut-être par euh, humilité, je sais pas. <rire> euh... J'avoue que c'est en créant, ce, on, on a toujours imaginé une page internet avec, dans laquelle les publications pourraient arriver toutes les semaines et euh, ce serait beau, ce serait agréable à lire. Et en la créant, oui, petit à petit, on s'est dit, oula, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire Ça tend de plus en plus vers le média avec plein de supports, avec plein d'auteurs. Mmh. Donc, je pense que par humilité, on s'est au début contenté d'appeler ça plateforme, mais c'est vrai qu'il oui, y a une petite heure de, de média.
4: Ouais. Et... Euh... Et, et donc ces articles, ils sont rédigés euh, par des bénévoles et, et vous cherchez en permanence des personnes Oui,
3: tout à fait. Euh, même pas forcément des articles. Hein. On cherche aussi euh, des gens qui sont OK pour dessiner ou faire des reportages. Et donc euh, tous ceux qui nous écoutent, si jamais vous avez une envie de vous exprimer, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez nous envoyer un mail à hello@l'atelieravec3a.org. Et on sera ravis euh, d'écouter ce que vous avez à dire et de voir euh, si on ne peut pas vous proposer des contributions avec euh, d'autres personnes. Voilà, n'hésitez surtout pas, on est avide et on recherche des contributeurs.
0: Eh
4: bien, euh, euh, et, et vous, euh, Jeanne, pourquoi est-ce que vous. Enfin, quel est votre parcours et, et comment vous, vous êtes arrivée euh, sur, euh, sur cette plateforme
3: Alors, moi, en fait, j'étais en... Ouais, en colocation avec Xavier. Donc la présidente de l'association et j'ai vécu euh, la naissance de l'atelier euh, difficilement parce que <rire> au quotidien c'était pas facile. Mais donc j'ai pu comprendre en fait euh, le projet, l'importance du projet et, de... et ça m'a touchée parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'en avais besoin moi pour comprendre, pour mieux comprendre le monde dans lequel on vit. Et euh, j'aime bien lire et donc Xavier m'a proposé de faire partie du comité de rédaction pour euh, justement que les quatre fondateurs qui sont tous issus d'un parcours, parcours de juriste. Soyez sûr de faire quelque chose de vulgarisé et qui touche vraiment la cible et que le but ne soit pas compromis par des, des, des termes trop techniques ou des trucs comme ça. Voilà.
4: D'accord. Eh bien, merci Jeanne Dauvergne et Maëlys Amelin d'être passées au micro de Radio Campus Paris. Je rappelle le site euh, de votre plateforme, l'Atelier L, l -A, A A T E L I E R, comme atelier. .org. et euh, si vous voulez euh, écrire pour l'atelier, euh, c'est hello at .org. Voilà. Euh, c'est la fin de cette matinale de 19h. Merci aux auditeurs d'être restés à l'écoute. On sera de retour demain à 19h avec Marion à la présentation. Mais avant ça, vous pourrez également nous retrouver d'ici une heure grâce au podcast de l'émission qui accompagnera l'article web sur radiocampusparis.org que Alban est actuellement en train de nous concocter. Merci à Mao et à Dario pour rien. les co-interviews. Merci à Yudi pour son reportage et à France... Ah bah non Etienne à la réalisation, ainsi qu'à Nina et Elsa à la coordination. Tout de suite, restez à l'écoute de Radiocampus. L'équipe d'extérieur de nuit va nous parler cinéma. Salut, Elisabeth Salut Et bah oui, ce soir, on revient sur The Square, la palme d'or qui sort cette semaine et on a une interview exclusive du réalisateur. Waouh Donc voilà, surtout restez. Ça marche, super Alors on bouge pas et on reste à l'écoute du 93.9.